1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd
2: com o dedo no Circuit Breaker. Fala pessoal, Vinícius Fuzicala e prazer trazer a B3 aqui para o Cash. Olha aí!
3: João Ferreira, um prazer estar aqui, rumo aos 120 mil.
0: <risos> Olha, João! <risos> Por que tanto pessimismo, João? 120 mil é muito pouco, aqui é o Gilson Finkelstein. <risos>
3: <risos> Presidente da B3,
0: um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bem, senhores! Olha só, o Azagal não pôde vir porque a gente falou que o Azaghal participasse desse o programa era perigoso para B3. É verdade. <risos> Você sabe, né? A Zagal entrou no mercado de ações duas vezes na vida. Uma em 2008 e agora no início de 2020. Então, eu tiro a Zagal. Brincadeira, gente. Aqui é hoje, essa é semana é semana de Nerdcast né, dos Namorados. Então a Zagal está fazendo a revisão que está gigante. Então a gente pede desculpa ele não estar aqui. Mas tocaremos o papo com o Gilson. Gilson, temos muitas curiosidades sobre a B3. Foi muito maneiro quando a gente esteve lá fazendo a final do Nerd Trader dentro da B3. Foi maneiríssimo lá, ver a cara do senhor cara na Cristelões foi uma, uma coisa incrível <risos> <risos> obrigado por nos receber lá, mas então, é isso nós vamos bater um papo aqui sobre todas as, as curiosidades, como é que a B3 funciona, como é que ela funciona hoje quem é que tá com o dedo no circuito Breaker, não sou eu não tô brincando, <risos> é o Gilson eu quero, fica aí que esse papo tá muito bom Gilson, como a gente notou quando a gente gravou lá no, a final do, do Nerd Trader, lá no prédio da B3, que inclusive tá, tá em reforma. Já acabou a reforma?
0: Ainda não. estamos uma reta final aí pra gente inaugurar tudo em 2021.
1: O pessoal que viu o Nerd Trader não sacou, mas de tanto em tanto tempo a gente tinha marteladas né? <risos> vindo do fundo da reforma e a gente tinha que pa... ah, para de gravar as marteladas, espera as marteladas. A gente gravou entre marteladas. <risos> mas foi muito maneiro. O que, que vai ser esse novo prédio da 3
0: A gente manteve a sede no centro né? mas ali vai ser toda a nossa estrutura física né? que a gente tem, vai ficar ali entre os três prédios que a gente tem agora, a gente tem mais um prédio até no centro e o térreo onde são né, feitas as cerimônias de IPO e tal vai ser totalmente reformulado com mais tecnologia então ali vai ser o nosso espaço de eventos
1: E ali naquele espaço de eventos que foi onde a gente gravou era onde aconteceu o pregão Viva
0: Voz mesmo, né? é isso. Exatamente, ali é da Bovespa, na 15 de novembro, ali era o pregão Viva Voz.
1: Qual foi o último dia? Teve um último dia, tipo, quando terminou o pregão, eu falei assim, galera, esse foi o último
0: dia. Cara, teve tanto pra Bovespa quanto pra BMF, eu não sei exatamente a data, preciso até pesquisar, eu acho que a o último pregão, não sei se o João sabe disso, acho que foi perto de 2005. E... Foi, acho que
1: é, foi, é, exatamente. Mas, João, João, você tava lá no chão, até que data, mais ou menos? Não, eu fiquei
3: no chão de 93 a 96, só.
1: Olha só.
3: Aí depois, eu tive um, um aumento de salário e fui para a mesa.
1: <risos> Esse movimento do mercado se tornar eletrônico que aconteceu na, no início da década de 2000, a primeira bolsa a ficar totalmente eletrônica foi a de Hong Kong, ou me engano? Hum,
0: sinceramente eu não sei, mas acho que foi um movimento praticamente todo mundo junto ali no. Foi muito rápido. Assim, o movimento de bolsa, normalmente foi vai todo mundo junto, foi todo mundo abriu o capital em meados dos anos 2000, todo mundo eletronificou também no início, no final da década de 90 e não dava para ser diferente. Né? Porque imagina que seria o pregão hoje Com um bando de gente gritando Numa roda hum. de máscara, jogando papel Numa cesta metade do papel ia dentro da cesta, metade fora Uns perdiam, né Esses eram os bons tempos do, do pregão Viva Voz Mas
1: houve uma transição assim Ou foi tipo assim, alt tab Do Viva Voz para eletrônico de um dia para o outro
0: Ah, teve uma migração Acho que de alguns negócios, mas Teve o último dia do pregão físico Viva Voz sim 30 de setembro de 2005
1: O último dia o último pregão, última gritaria. É o último dia, é. Quer dizer, a gritaria, a gritaria continua, ela só não acontece lá do salão. É,
0: exato. Tá na mesa, né? Como o João falou. Mas o pregão tem muita história engraçada. Eu sempre lembro das histórias de pregão. Eu também, eu, né, nessa época, eu também comecei em 93, 94, e volta e meia a gente escutava na linha da mesa que o pregão estava indo pra praça. O que, é, que significava isso, né? Com o crescimento do, do número de empresas, número de contratos, você tinha várias rodas e num dia muito volátil, a roda se animava e saía operação já na praça, a roda ia andando pela praça, nesses dias agitados então todo mundo participava do pregão junto, esse é inclusive um dos motivos que a BMF, por exemplo mudou o pregão pro terceiro subsolo, porque aí você deixava todo
2: mundo contido né? aí ficava todo mundo preso, né não tinha como fugir de lá.
0: Caraca! Exatamente, a gente até tá reformando também, né, o, o edifício da praça Antônio Prado ele tem três subsolos e o o pregão foi pro terceiro subsolo e enfim, aí a, a turma deixava de operar na praça. E na praça só tinha dois norelhões, então quando você saía do pregão,
3: o telefone sem não funcionava aí quem chegava primeiro no orelhão conseguia fazer negócio com a mesa. Caraca
0: <risos> bons tempos né João? <risos>
3: ah, diferente né, era legal.
1: Você falou de um crescimento dos negócios nessa época, etc. E é claro que a digitalização do pregão é uma revolução, é algo que é impensável o pregão não digitar hoje, né? Você não consegue nem imaginar, parece uma coisa é de outro século, literalmente. Mas assim, o que você acha que foi o maior dos benefícios com essa mudança do mundo do Viva Voz para o
0: eletrônico?
1: A rapidez, o número de negócios, a organização?
0: É, exatamente. Acho que assim o controle e o tema de gestão de risco eu acho que são os dois pontos mais importantes para essa migração. Você imagina que o crescimento de volume... Você tinha alguns, sei lá, centenas, dezenas de milhares de negócios nos anos 80, 90, ou até antes disso, no início lá do século passado, quando as bolsas começaram. Mas hoje em dia você já tem milhões de negócios, né? Então, não comporta. Então, em termos de controle, organização e gestão de risco, né? Hoje você tem o controle de posição de cada um dos participantes na hora. Você faz cálculos antes mesmo, até da ordem entrar na bolsa, já está fazendo cálculo de cenário do portfólio daqueles dos clientes. Então, sem dúvida nenhuma, o maior ganho foi na parte de gestão de risco, que é, é o nosso negócio. Né?
1: Isso também foi uma grande mudança, um grande incentivo para a pessoa física entrar na bolsa também, né?
0: É, a pessoa física sempre teve né, nesse entorno. Né? Eu acho que o, a questão da pessoa física na bolsa tem mais a ver com poupança, né, com atratividade de mercado de capitais, cultura de investimentos. Acho que aí é mais essa linha que atrai a pessoa física para o mercado de valor mobiliário, né, para o mercado de ações.
2: Mas hoje você tem mais ou menos aí mais de 2 milhões de CPFs na Bolsa, né, na B3. Acho que se a gente fosse pensar no pregão do acho que se não fosse o digital, acho que seria impossível ou não?
0: Olha, é impossível assim, acho que hoje em dia com essa quantidade de negócios seria impossível, mas mesmo naquela época, você não tinha, é, óbvio, você não tinha esses 2 milhões de, de CPFs, mas as ordens, né? Elas não chegam na bolsa individualizadas, vamos chamar assim, pela pessoa física. Né? Você vem para a bolsa via uma corretora. Você centraliza essas ordens nas corretoras, né? Então o canal de entrada na bolsa sempre foram as corretoras. Então a corretora tem sempre, ou tinha, né? Naquele tempo do que a gente está discutindo aqui do Viva Voz, os seus corretores no floor, né? No piso, recebendo essas ordens das suas pessoas físicas. E cada corretora tinha um grupo, né, de pessoas no, no floor que faziam em cada uma das rodas de cada um dos papéis ou de cada um dos contratos futuros, gritando e apregoando o que a gente fala, as compras ou as vendas, anotando num papelzinho, jogava numa cesta e isso ia para processamento. E naquele tempo já era até moderno, porque por exemplo, a, a tecnologia sempre teve embarcada no, no negócio de bolsa, quer dizer, você vê aquelas fotos antigas que tava todo mundo com telefone sem fio, o telefone parecia um tijolo na orelha, mas era sem fio, né, então era todo mundo se esbarrando e fazendo seus negócios através dos telefones, no primeiro momento com fio, depois sem fio, e a coisa ia funcionando, né? Acho que essa é a evolução de um negócio que já tem mais de, de 100 anos né, de história, e isso é que é o bacana. Hoje, é impensável você ter o pregão físico, viva a voz, algumas bolsas até mantém as rodas, mas é totalmente visual, é pra sair no jornal, né pra mostrar um pouco de charme, tradição, mas o, a volumetria mesmo, os negócios são todos eletrônicos.
1: Olha, eu vou te dizer, acho que só tem uma empresa que lamentou profundamente e foi profundamente impactada negativamente pelo fim do pregão Viva Voz, que é o bar que ficava do lado do prédio. <risos> <risos>
2: vocês ficam no centro, né? Na verdade a Bolsa era no centro. Vocês preferem ficar no centro pra uma coisa histórica ou a Bolsa não é Faria Limer? Vocês não gostam de andar de patinete <risos> e, e usar colete?
0: É uma boa pergunta, Vinícius, uma boa pergunta. A gente avaliou bastante isso quando nasceu a B3, né? Da junção da BMF Bovespa com a CETIP em 2017. A gente concluiu que a gente estaria bem no centro, né? A Bolsa tem uma história que se confunde com a história do centro de São Paulo, né? O prédio, foi construído a pedido do primeiro prefeito, ali do Antônio Prado, que é o nome da onde está o endereço da, da antiga BMF, que é a nossa sede. É um imóvel tombado, tem história, conta muito da história das bolsas de mercadorias do início do século. Então, tem uma tradição, uma história bastante bacana. Né? O que a gente fez desde que a gente criou a B3 foi isso, a gente tomou a decisão de ficar no centro até de expandir um pouco a nossa presença no centro e consolidar, porque hoje a gente já tem gente que ainda está no nosso escritório de Alphaville. Uma parte na Faria Lima, a gente vai manter um escritório comercial na Faria Lima, mas vai centralizar realmente o time operacional lá no centro, né? Então, a gente tem uma reforma que já tem aí um ano e meio, ainda tem mais um ano pela frente, e a gente vai ter aí um, um ambiente totalmente renovado por dentro, garantindo, né, preservando a história dos imóveis, são imóveis tombados, então, essa é o, a filosofia. E o centro, ele é, como o nome diz, né, quer dizer, ele é bem localizado para boa parte dos funcionários que, quando a gente fez uma pesquisa, preferiram que a gente ficasse no centro, né? Então, tem toda uma história, tem um dos nossos data centers também é lá, a gente chegou a ter quase 10 data centers no total, que é onde ficam os computadores, né? E, então, a gente tem um no centro, que é nos nossos prédios. Então, a gente resolveu ficar lá em respeito a toda essa história, em respeito também aos funcionários, e a gente funciona bem e fica também com essa esperança de que um dia o centro, assim como na maioria das capitais aí ao redor do mundo, né, onde o centro é valorizado, que a gente tem aí um, uma melhoria aí do que a gente encontra nos centros das cidades. Então, a gente está fazendo a nossa parte de contribuir com essa renovação.
1: É o bar, vini a gente tem uma dívida de honra com o bar. <risos>
0: tem uma Exato. conta grande lá, né, Léo?
1: <risos> tá pendurado aí a última crise.
0: <risos> a gente tá pagando fiado e tá pagando em dia, por isso é. a gente não sabe se
2: O João também gosta da Paulista aqui, o João não troca pela Faria Lima não, né, João?
0: Ah,
3: eu sou da Paulista. Eu acho que a Faria é muito raiente pra gente.
1: Não, nada, nada de patinete. Não, patinete não.
3: <risos> Colete sim, patinete não. <risos> <risos>
1: Ô Gilson, e agora, como é que é a sua rotina nessa época, na época de crise por exemplo, você tem que estar atento a muitas coisas, você tem que apertar o botão você, você que aperta o botão eu quero saber <risos> isso, quem aperta o circuito quem é automático?
0: Eu vou te contar, vou te contar como é que é a minha rotina, ó, na crise, se a crise é do tipo grave mesmo, muito grave, o despertador que toca é o do banco central, né? Não. Aí o meu celular já toca tipo ali 5 e meia às 6 da manhã com o banco central essa é a, é o histórico. Se a crise for média, aí já é um chat ou uma ligação de alguém de algum banco, né? Ou algum vice-presidente que me liga pra falar um pouco do, do que vai ser a, a rotina, né? Então é melhor, melhor. essa do Banco Central não é muito das mais agradáveis, não, mas de vez em quando acontece.
1: Mas você tem essa, essa parada de ah, eu tenho que acordar cedo pra ver o mercado asiático, pra ver o tamanho da pedra que vem rolando.
2: E eu digo mais, isso: tem toques diferentes pra cada um deles,
1: porque... <risos> ah, é, <tem> um... <risos> Exatamente, o toque do Banco Central é alarme. É, exato.
0: Né? com uma sirene, né? Não da polícia.
2: Se né? você não quer ouvir, né? Não, eu acho que a rotina
0: acaba sendo bem parecida de todo dia. Assim, você acaba entrando no teu sangue que todo dia, quando você né, acorda e tal, dá uma olhada de como é que foi o comportamento dos mercados lá fora, quando a crise é global, né? Você já dá uma olhada também de como é que estão operando os futuros, né? Quando você acorda, você já vê como é que estão os futuros de ações dos mercados globais. A Europa normalmente já está aberta, né? Os futuros dos Estados Unidos já estão negociando. Então já dão uma dica aí do, do tamanho do estresse que a gente vai ver ao longo do dia. Se a crise for local, aí hoje em dia você vê mais no, né, nos jornais ou no WhatsApp, né? E fica aqui ou nos sites aqui do Brasil mesmo, vê quem falou o quê. E vai tocando. Depois do terceiro dia já dá pra dormir, né? Já dá pra dormir umas 5, 6 horas depois do terceiro dia de crise, né? Então vale sempre essa disciplina, né? Agora, o circuito breaker que você falou, esse é bacana. Esse aqui é, tem regra, né? Não é assim do tipo, ó, aperta o botão vermelho ali pra gente parar tudo, não.
1: Pô, não tem uma, aquele negócio que duas pessoas têm que abrir uma chave ao mesmo tempo pra abrir <risos> aquela fortinhola de, de plástico e aí você... Oh, aperta o botão com um punho fechado assim.
0: Não, essa aí é a, é a rotina de abertura de cofre, né? Mas não tem mais, esse já não tem mais. O circuito breaker tem regra, né? É sempre é muito certinho, quer dizer, a bolsa em batendo uma queda de 10%, aí tem uma pessoa do time de operações que realmente tem que ir lá apertar o botão vermelho, tirar da tomada e suspender o pregão, todo mundo ao mesmo tempo, né? Nessa crise aqui, a gente teve vários, né? Então, o Willi, da equipe aqui da diretoria de negociação, do Neves, né, do Tiagão, aqui. nosso time que todo o mercado, aí, o João conhece bem, é que estava pilotando o Circuit Breaker, então o gerente de negociação de renda variável fica com o olho atento nisso aí e tira da tomada. E ele serve, né? O Circuit Breaker serve para dar aquela esfriada na cabeça, né? Lavar o rosto, pensar um pouco no mercado, e acho que esse é o objetivo. Ele foi implementado aqui desde a crise da Ásia, né? E vem sendo aperfeiçoado. E, enfim, serve como um mecanismo de, de proteção. Proteção dos mercados e de proteção ao investidor também, né?
1: É, então uma coisa que eu notei que eu não sabia era que durante a crise também teve Circuit Breaker lá em Nova York e eles puxam a tomada com tipo 7% de queda, né? Menor do que, do que no Brasil. Exato. Isso é uma decisão de cada
0: entidade, né? De cada empresa. Isso, de cada infraestrutura que a gente chama, de cada bolsa.
1: De cada infraestrutura, é. E os 10% aqui é porque é um número significativo pra você ver que realmente pode não parar, né? E, e a gente até já falou, né? No Nascast da Crise 29, antigamente não existia isso, né? Então por isso que foi aquele pandemônio, porque uma vez que todo mundo entra no desespero, as emoções controlam os negócios todos e né? E não tem mais parada, né? Por isso que o circuito do existe. E aí o que acontece? Deixa eu perguntar. Vocês vão, chega a 10% e é isso que eu queria saber, se era uma parada automática, se era um robô, se era uma pessoa mesmo que tinha que ir lá e, e apertar o botão. O que que acontece nessa meia-hora hora, assim, de, né, pra esfriar a cabeça, que é a meia, para a meia hora, pra esfriar a cabeça as pessoas olharem as notícias, entenderem mais o que tá acontecendo, e aí quando volta, geralmente, geralmente volta mais tranquilo. O que acontece lá com vocês durante essa meia hora? O que vocês ficam fazendo?
0: Cara, Alexandre, boa pergunta, depois eu quero ver até o João também, o que ele faz nessa meia hora, mas ó. <risos> a meia hora do Circuit Breaker. O ideal nessa né, meia hora é respirar, né? Então assim, é ganhar fôlego. Tomar um café. Exato. Ganha um pouco de fôlego, porque porque depois ainda vem mais pauleira por aí, né? Porque ele é o primeiro circuit breaker e você pode ter o segundo, né? E por aí vai, né? E então a gente realmente aproveita essa meia hora, assim como o mercado todo, para esfriar um pouco a cabeça, né? Ver os controles, dar uma pensada nos preços, se estão fazendo sentido, ler um pouco mais. Eu acho que esse é o objetivo, né? Do circuit breaker é justamente esse, é, é dar uma esfriada um pouco no nervosismo geral, ver se as coisas estão fazendo sentido para reabrir, né? Então, mas o que Eu recomendo sempre nessa meia hora é respirar, porque significa que vem mais emoção aí.
1: Você deve jogar seu celular pela janela, né? Porque o teu WhatsApp
0: deve ficar uma
1: loucura quando
0: é, Essa é uma boa. Vai falar lá, João. Eu vou falar do WhatsApp <risos> já já. O que as pessoas mandam no WhatsApp nessa meia hora? <risos>
1: Lá na
3: corretora do nosso lado, basicamente você tira o chapéu de corretor e vira psicólogo durante 30 minutos. É psicologia total. É acalmar o cliente, é explicar que volta, é observar o risco dos clientes também, né? Porque, é, 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 é que nem o Gilson falou, é uma calma, né? Lava o rosto, vai ter mais calma. Quem sabe também nesses 30 minutos que normalmente tem, sai alguma notícia que não seja tão ruim, algum movimento mundial, que você consiga conter um pouco mais do terror que é, né? Sim. Mas é, realmente é bem traumático, né? O Secret Break, né? Uma coisa bem chata, né? É bem complicado de se passar por isso. Principalmente pra esse novo investidor que, né, que não tá muito acostumado com isso. Mas é isso. Eu acho que a gente compartilha aí do desespero, entre aspas, né? A bolsa do lado dela, os corretores do lado de também acalmar os clientes.
0: Aí o bacana quando você vai olhar teu WhatsApp nessa meia hora é que tem a mistura de mensagens, né? Você tem mensagem de quem você não esperava, então você tem seus, os grandes entendedores de mercado que às vezes esquecem e falam o seguinte, é melhor fechar tudo, fecha, fecha tudo, tira da tomada, volta só na segunda-feira. Meu Deus. Que no final das contas é a pior decisão, né? Porque se você deixa todo mundo cego, sem informação, é, o medo e o pânico aumentam ainda mais, né? Por isso daí a beleza de você ter o funcionamento garantido da Bolsa é muito importante pra dar essa tranquilidade que você vai ter o que a gente chama de formação de preço. Exato. Porque se você fecha tudo, vai ter preço lá em outros mercados, aí o boato aumenta, então, o mais importante é realmente se obedecer aos critérios que a gente chama de cooldown, né, né? esfriar um pouco a cabeça, mas reabrir. Mas junto vem o WhatsApp da sua mãe, perguntando se tá tudo bem aí. Tá vivo? Tá funcionando bem? Vem,
2: vem no grupo da família também, mensagem mensagem. Vem, vem aquele, assim, aquela mensagem
0: simples. O que tá
2: acontecendo? Explica aí.
1: Uma coisa que você tá falando sobre manter o mercado fechado durante muito tempo, enquanto o mercado mundial tá acontecendo e, e é ruim que o seu mercado esteja parado, porque as coisas vão se precificar, mesmo com você parado, né? Assim, pelo menos na cabeça, do imaginário das pessoas, né? Sem dúvida. E eu lembro que esse ano, isso meio que aconteceu, não por vontade da B3, mas por um fenômeno que foi do Carnaval. A pancada aconteceu em Nova York e quando abriu na segunda de Carnaval, eu lembro que tava em, em ampla queda, foi bem ruim e tal. Terça-feira ruim e a B3 tava fechada por causa do Carnaval,
0: não é? Exatamente. Abriu já caindo nove
1: né? É, então, então isso foi um exemplo do que acontece quando esse acúmulo, né, de o mercado tá fechado enquanto o mundo tá negociando, o que que ele pode causar, né? É óbvio que ela abriu querendo meio que achar um meio termo na confusão que tava acontecendo lá, né? Certamente não ia tá com o Dow Jones lá embaixo e a B3 lá em cima e o Ibovespa lá em cima. É claro que o mercado foi se corrigir correndo, né? E como ficou um tempo parado, a queda foi grande e brusca, né?
0: Perfeito, Alexandre. Excelente exemplo. Esse é um exemplo clássico de que, enfim, o fato de você ter a bolsa fechada era feriado, quer dizer, não tinha muito jeito, mas você abre com um gap, que a gente chama, porque é justamente o fato de você ter ficado dois dias inteiros fechados, com outros mercados funcionando, já dão né, a correria do, no mercado local. Então, a quarta-feira de cinza já foi aqui o, o início da diversão, né? <risos>
2: ô Gilson, quando a gente pega hoje a Nova Futura é uma corretora de investimentos. Hoje a gente tem na corretora uma discussão, por exemplo. Antigamente a gente, as corretoras eram vistas como empresas financeiras, né, empresas de investimentos. Hoje a gente também é visto como uma empresa de tecnologia, um marketplace que vende vários tipos de investimentos. E se andando pelos corredores da corretora, às vezes você vê mais desenvolvedor conversando sobre uma linha de comando ou de código do que às vezes broker ou sobre investimentos. A bolsa hoje ela continua sendo a centralizadora de todos os negócios, mas ainda você considera que ela seja hoje uma empresa mais voltada para tecnologia? do que qualquer outra
0: coisa? Sem dúvida, Vinícius, assim, a gente é uma empresa que mistura, eu diria, tecnologia com serviços, né? Se eu tivesse que descrever, sempre sou perguntado sobre isso, então qual é o negócio da Bolsa? O negócio da Bolsa é a infraestrutura de mercados. a empresa que provê infraestrutura para os mercados de capitais e mercado financeiro funcionar, que tem por objetivo juntar né, investidores e emissores, né, gestão de risco, tudo isso dentro de uma plataforma de tecnologia. Então, assim, a gente tem muita gente de diversas formações, né? No passado a Bolsa talvez tivesse que ter mais economistas, né? Um, um início da sua existência, mas hoje similar ao que você descreveu, né? A gente tem 40% dos nossos funcionários são da área de tecnologia, são desenvolvedores também, são pessoas de infraestrutura, de suporte aos negócios, né? Do lado de TI. Temos uma, um time grande de operações também e também precisamos ter gente vamos assim, especializada, acadêmicos, tem PhD, tem gente de risco, né? Tem gente de modelagem, e esse povo também tem que ser bem tratado e saber falar com os mortais como nós, né? Porque esse time também é super especializado, então tem que tratar esse povo bem. Mas acho que é isso. O nosso negócio é, é justamente esse, unir tecnologia com serviço e ter gente que esteja sempre nessa vanguarda aí, né? A gente tem uma equipe quase 60% da companhia composta por pessoas jovens, né? Até 35%. Anos, a gente também tem mais de 100 estagiários, chega a 130 estagiários, então é todo um esforço de cultura aqui da companhia para também ser uma empresa que é capaz de atrair gente aí com diferente formação, diferente talento, para justamente acompanhar todas essas inovações e todas essas novas tecnologias que a gente precisa disponibilizar para o mercado.
2: É, o João cada vez está contratando mais programador aqui, viu, Ale? Qualquer dia só tem desenvolvedor aqui e vem mandar embora.
1: <risos> Mas assim, uma coisa que tem a ver com toda essa tecnologia é o aumento de volume volume de negócios, né, que mais que dobrou em, em menos de um ano, né. Como é que funcionou isso dentro da B3, assim, em termos de tecnologia? Teve, assim, esse ah, meu Deus, é muito negócio, pode ser que a nossa estrutura, a gente precisa expandir a nossa estrutura e tal. Como é que vocês se prepararam para absorver esse novo universo de negócios que veio acontecendo?
0: Esse é um ponto, Alexandre, realmente impressionante, né. A gente teve aí um é o que você falou, um ritmo inédito de crescimento. A gente vinha, se a gente voltasse ali para início de 2019, um volume de negócios né, negócios ali, era perto de 4 milhões de negócios por dia. No final de 2019 a gente chegou a bater 6 milhões de negócios por dia, já vinha crescendo aí perto de 50%. Pouco antes do carnaval a gente pulou de 6 para 10 agora em 2020 e por vários dias no mês de março a gente passou de 12 milhões de negócios. Então, quando você olha os sistemas né, tanto da Bolsa como do mercado precisa ter uma capacidade grande aí, os um sistemas vão ser muito robustos para aguentar essa volumetria triplicar, né, do que você já vinha como média aí, ou, ou até, em alguns casos, os picos de, de negociação. Então, obviamente, essa volatilidade alta foi o, o motivo disso, né, mas a gente está bastante acostumado, do ponto de vista de infraestrutura, e já tem uma disciplina grande de fazer, vamos chamar assim, essas adaptações à capacidade, porque não é nem só a capacidade de negócios que são processados por dia, mas sim qual vai ser o ritmo dos negócios. O que eu quero dizer com isso? Você tem, só para citar alguns números, né? a gente recebe mais de 300 milhões de mensagens, né? que são, vamos chamar assim, um preço, disponibilização de um preço na tela, e isso vira os 12 milhões de negócios. Dependendo da velocidade que você recebe essas mensagens ou que saem os negócios, você também precisa ter né, toda a tua infra capaz de processar isso, alocar isso. Então, acho que o mercado como um todo mostrou resiliência grande. Né, a gente teve várias bolsas aí ao longo do mundo todo que tiver que parar, né? a gente teve tá, o caso do Canadá que parou, o caso de Austrália que o regulador pediu para o mercado desacelerar e enfim essa experiência de crescimento com contingência, com acho que o um mercado robusto, garantiu aí a segurança e a credibilidade do mercado brasileiro mais uma vez, e a disciplina de depois de atingir um novo recorde de você fazer, né, já buscar um novo crescimento para que na próxima quebra de recorde você já esteja preparado também então esse é, é o círculo virtuoso que a gente tem de sempre ter a disciplina de vai crescendo a capacidade à medida que o mercado vai crescendo.
1: Então a gente viu você está contando o que aconteceu, né? A gente viu esse aumento de volume de negócio. Mas e as projeções para o futuro? Isso foi algo de momento ou realmente ainda existe uma tendência mesmo passando por toda a crise uma tendência de que o volume de negócio continua aumentando e a entrada de pessoas físicas, por exemplo, também continua aumentando.
0: Alexandre, eu acho que eu espero que sim, que a gente continuia a crescer, né? a gente está vivendo um momento ímpar, que é uma crise onde a gente tem o juro historicamente baixo, né? e isso induz uma mudança grande do comportamento do investidor. Além disso, a gente também está vendo uma mudança geracional. A gente divulgou uma pesquisa recentemente que a representatividade das pessoas entre 25 e 39 anos representa hoje quase 50%, mais precisamente 49% das pessoas físicas que tem conta no que a gente chama de depositária. Né? Então, isso é, é muito bacana porque o investimento em Bolsa tem sido, vamos assim, democratizado. Né? Então, essas pessoas conseguem fazer investimento com valores pequenos. Em média, essas pessoas têm cinco ou mais ativos na carteira. Para dar alguns números, dez anos atrás, 40% das pessoas tinham carteira com até 10 mil reais de saldo. E hoje, esse número já está caindo para 60%, ou seja, valores menores. Né? Uhum. um outro número dos 223 mil novos investidores de renda variável só no mês de março 30% deles investiu menos de 500 reais, então tanto na renda variável, eventualmente até na renda fixa, a gente tem visto essa mudança geracional de investidores pessoas físicas que vieram para ficar e o segredo da gente continuar nesse crescente, aí é um pouco mais o lado macro, que acho que explica que a gente vem nessa toada boa é o lado de a conjunção são aí a responsabilidade fiscal, a perspectiva de uma responsabilidade fiscal com reformas vindo aí do, dos nossos políticos que vão trazer crescimento de volta para o país com inflação baixa. Isso faz o juro ficar baixo e as pessoas assumirem mais risco. É assim que eu vejo esse futuro crescimento do mercado e tenho esperança que a gente continue sim crescendo porque a gente tem um espaço muito grande para crescer. Um número que eu gosto muito de mencionar em renda variável, por exemplo, é que da indústria total de fundo, né, e de ativos, né, são 5 trilhões, pouco mais de 5 trilhões de reais no Brasil, o número de percentual que está alocado em ações é perto de 10%. No mundo todo, esse número é perto de 60%, 70%. Então, tem um espaço enorme para crescer.
3: Com relação ao crescimento de pessoa física, que o perguntou, perguntou, né, se continua esse fluxo de pessoas físicas entrando no mercado, a gente tem certeza que sim, do nosso lado. E um número muito legal de ver é que da abertura de conta que a gente tem hoje na corretora, 40% entram para aprender. Ou seja, enquanto a gente tiver um número relevante de potenciais clientes que estão abrindo conta para aprender, a gente tem uma grande chance de converter esse aprendiz num cliente ativo. Tá? Então, assim, eu acho que não só continua como vai crescer. É, o pessoal está ávido hoje por informação. O Júlio falou muito bem que aí o próprio brasileiro ele vai ter que aprender a diversificar os investimentos, que ninguém consegue ter uma poupança com 2% de juros ao ano bruto. né? É praticamente zero negativo. E o único caminho que que tem a renda variável. Né? Agora, renda variável você tem três tipos de pessoas que entram. Os que estão para aprender, os que não querem aprender, mas querem investir e os que já sabem investir. Então assim, o que sabe investir, eu acho que existe um crescimento bem orgânico. O que não quer aprender, mas já investe, essa pessoa já está atrás de um aprendizado para poder requintar os investimentos que ele tem. E o primeiro que é a educação financeira propriamente dita, puro sangue. Fazendo esse investimento todo, em mostrar o que é o mercado, ensinar que você tem aí para todo o perfil de investimento, você tem produtos hoje disponíveis, com segurança, de uma visão de risco bem limitada para o cliente de acordo com o que ele precisa. Então, assim, a gente está super entusiasmado. A gente acha que 2 milhões, 2 milhões e meio é simplesmente o começo. Hoje você pega, por exemplo, uma corretora na China, tem 10, 15 milhões de clientes uma corretora. Não estou nem falando no mercado. Aí você fala, pô, a gente no mínimo tem que bater uma corretora chinesa, né? Tudo bem que eles começaram antes, eles são mais ávidos para esse tipo de coisa, mas, assim, entusiasma você ver tudo isso, né? E entusiasma também ver o que, que a própria B3 tem feito para ajudar não só o o potencial cliente como as corretoras, né? Alcançar esse objetivo, né?
0: Eu tô contigo, eu tô com o João, acho que é esse lado do crescimento, né? Acho que esse lado de educação financeira é fundamental, né? A gente também aqui na B3 mudou bastante, a gente teve já uma, um instituto educacional no passado, né? Presencial, com entrega presencial, e hoje em dia o modelo é totalmente digital, com o objetivo de ser muito mais curador de conteúdo, né? Tem muito conteúdo bom sendo produzido pelo mercado, então a gente quer ser mais um hub, inclusive a gente lançou no mês passado um hub para justamente ter informação boa para que o investidor possa se educar. E o segredo, eu acho que é exatamente o que o João falou, é a educação financeira, né? Conhecer, é, entenda o produto que está comprando, né? Não entendeu, melhor não comprar, né? Não, não acredita em milagre, então entende o que está comprando, diversifica, experimenta, como o João falou, né? Experimenta um pouco, vê se entendeu, compra um pouquinho daquilo que você pensava em comprar, vê como é que vai ser a oscilação se você entender o que está que por trás daquilo, daquela empresa, ou daquele ETF, ou daquele BDR, e assim vai. E aí depois a disciplina te ensina a ser um bom investidor. Né? Eu acho que essa é, é a combinação muito positiva. Né? Educação com diversificação e experimentação, a né? experimentação que leva aí a cada um a se tornar um bom investidor.
3: Eu acho que a beleza da fotografia é que é tão democrático você poder investir hoje, que eu acho que uma pessoa, ao invés de ela gastar o dinheiro no McLunch feliz, ela consegue comprar uma ação de um banco e ser é sócio do um banco. É muito fácil, não tem mistério, né? Não tem um obstáculo pra você fazer um teste, pra você começar a aprender. Então, ao invés de você ir lá comer o McLunch Feliz, você compra uma ação lá de um banco qualquer, você fala, pô, só sócio. Aí você começa a já entender, pô, como é que funciona isso, né? Então, assim, é muito democrático, né? E com a internet hoje em dia nem se fala. Você consegue acompanhar, aprender, consumir, né? Esse tipo de conteúdo, de, de aprendizado,
0: né? E aí vai aprendendo o que é dividendo, o que é juro de capital próprio, né? Oscilação, por que que subiu, por que caiu, o que que impacta, vai também para os ETFs, né, para saber o que, que é o pagamento de juros como é que se comportou com a curva de juros, eu acho que esse está ajudando muito o investidor a ficar com conforto de realmente investir.
1: E, obviamente, com o crescimento do número de investidores, principalmente em pessoa física, você tem um, um crescimento das dúvidas que são coisas do dia a dia para vocês, mas que faz parte do entendimento de quem está entrando pela primeira vez, virando um novo investidor e tal. E uma das dúvidas que até o Vinícius estava contando que recebem muito é sobre segurança, né? Sobre o que, que acontece com o meu dinheiro, porque todo mundo em, meio que entende que se tiver com o dinheiro no banco e o banco quebrar, vai ser um problema. Mas o que, que acontece com uma pessoa que está com uma posição, uma carteira de ações, ela está vinculada ela sabe que ela certamente estará através de uma corretora, mas o momento que você tem uma carteira de ações no seu nome, você tem um bem no seu nome, e esse bem não pertence à corretora, ele pertence a você, mas quem é o depositário desse bem? É a B3?
0: Essa é uma excelente pergunta que diferencia muito o Brasil de outros mercados no mundo todo, né? Aqui os investimentos, que a gente chama dos valores mobiliários eles são registrados né, na depositária então, a B3, um dos negócios da B3 é a depositária de ações e a de renda fixa. E todos os investimentos, obrigatoriamente, tem que ficar registrados na depositária no nome do beneficiário final. É o que a gente chama de modelo beneficiário final. Então, ele traz uma vantagem de segurança para os investidores, que, obrigatoriamente, em todo fechamento de dia, você tem ali a definição de quem é o dono de cada ativo e a B3 tem esta informação. De forma que você se tiver qualquer problema na saúde financeira de uma corretora e a gente já teve por exemplo casos assim você tem a segurança que seus ativos vão ser transferidos para uma outra e você vai conseguir permanecer com os seus ativos em carteira né? então como é que isso é nos outros mercados em alguns dos outros mercados a corretora em alguns outros mercados ela consolida a posição de todos os clientes dela então o investidor ele na verdade não tem vamos chamar assim a segurança de que os ativos estão no nome dele. Então, você teria o risco de crédito né, da posição da custódia na corretora e esse é o diferencial da regulação aqui no Brasil. Né? Então, isso é uma forma de segregação de garantias né, e proteção do investidor que diferencia muito o mercado brasileiro de outros mercados.
2: Acho até uma coisa surreal você pensar em a Bolsa quebrar, né? porque hoje a Bolsa ela tem a CBLC que faz a guarda das ações, a CETIP que faz a guarda da renda fixa e a Bolsa que faz as negociações, né? E até o pessoal pergunta muito pra gente falar: Ah, mas se a corretora quebrar, se a corretora quebrar, a gente fala se toda essa. Explica para eles que tá custodiado na bolsa, tá guardado, né? Você pensar na bolsa quebrar é uma coisa até um pouco inexplicável. É muito difícil isso acontecer, né, Jesus? a gente pensar que a Bolsa é, é hoje uma, uma empresa que centraliza três grandes empresas, fora o balcão, e ela não é, não tem um outro concorrente do mesmo tamanho, ou, ou no Brasil.
0: Você, Vinícius, tá muito antigo, hein, Vinícius? Tá usando uns nomes que eu nem lembro mais. Pô, CBLC, esses nomes aí <risos> <risos> já
2: foram. É eu também não sou tão novo não tenho tanto tempo de mercado com vocês mas eu estou trabalhando um tempinho já vamos comemorar,
0: quando reabrir lá a gente vai lá no centro tomar um show para comemorar os 66 anos de aniversário do Vinícius vamos
2: aumentar eu aquela conta tem. lá do bar
0: exato, você vai pagar uma parcela daquela conta para gente a CBLC na verdade hoje a gente chama de depositária de ações o que é a CETIP a gente chama de depositária de renda fixa né? então só tentando dar um pouco da, da visão a bolsa, né, a B3, ela tem vários negócios que a gente chama verticalizados. Então, a gente tem o um negócio de negociação de ativos, né, uma camada. A gente tem a clearing, que é a parte de gestão de risco. E a gente tem a depositária. A gente tem modelos, o modelo europeu é o mais complexo, que você pode ter essas três atividades segregadas, negociação, clearing, depositária. E aqui a gente tem tudo sobre um único guarda-chuva, né. Então, isso é um negócio muito regulado. A gente tem regulação da CVM, do Banco Central. E a gente tem diversos mecanismos, vamos chamar assim. A empresa tem que ser muito sólida, tem que ter capital para justificar as atividades e tem um modelo de gestão de riscos né, e um apuro tecnológico de gestão de riscos muito grande que é auditado todo ano pelo Banco Central e que é muito regulado pela CVM. Então, a gente tem aí uma disciplina muito grande dos negócios e o que o mercado fala normalmente como bolsa quebrar é a má gestão de risco. Né? Você calculou errado alguma margem ou algum depósito que um contrato deveria ter e aí você teve uma oscilação maior do que você esperava e a Bolsa não tinha garantias suficientes dos clientes para honrar. Porque quando você faz um negócio na Bolsa, então se Vinícius comprou e Alexandre vendeu, eu não posso daqui a dois dias falar, Vinícius, sabe o que aconteceu? O Alexandre estava lá gravando o podcast e não entregou as ações dele. A Bolsa é a, aí, a parte central. Ele pode até tentar dar essa desculpa, mas a Bolsa tem que entregar para você as ações. Então, a gente tem que ter mecanismos de risco que protejam todos os cenários previstos. né? No passado, só porque a gente mencionou aqui, a gente falou do passado, do pregão, os grandes casos de Bolsa quebrando, com cheque sem fundo, aí eram coisas, é, outros tempos. Tempos em que você não tinha essa gestão de risco tão sofisticada quanto você tem hoje. Tinha esse tipo de risco sendo corrido pelo mercado, mas hoje, certamente, isso já funciona. Ficou pra trás.
1: Cara, o cara tá comprando ação com cheque sem fundo?
0: Aconteceu, aconteceu. Isso já é parte da nossa
2: história do, do passado. Meu Deus. <risos> Tem uma pergunta, Ale, que assim, a gente recebe muito, assim, recebe muito e, assim, a perspectiva da corretora, que, assim, vai aparecer uma nova bolsa, tá surgindo uma nova bolsa, tá vindo uma nova bolsa de não sei de onde, e o pessoal pergunta, assim, Vinícius, vai ter uma nova bolsa, e é o problema pra bolsa, como é que eles enxergam essa concorrência, se há espaço pra entrada de uma concorrência no, no Brasil?
0: Excelente pergunta, acho que, assim, primeiro, bolsa, é bolsa está inserida num negócio de concorrência global. Concorrência certamente é sinal de que o mercado tá crescendo, amadurecendo, atraindo interesse, né, se sofisticando. Então, eu acho que isso claramente um dia vai aparecer. Né? No médio prazo, eu acho que sim, vamos ter eventualmente uma nova bolsa. Mas hoje, já existe concorrência com muitas bolsas internacionais. Né? Vários dos nossos produtos você acha em bolsas globais, né? sejam eles de juros, sejam eles ADRs de ações, em mercado listado, em mercado de balcão. Então, essa concorrência ela já é global. E já existe, né? E já existe também até de empresas brasileiras que abrem o capital fora, né? Nas bolsas globais. E a gente, por exemplo, está brigando para a gente poder listar esses papéis via BDRs, né? Aqui no Brasil e permitir né? que a negociação seja majoritariamente feita aqui no Brasil de forma simples, rápida, democrática, como o João escreveu. E essa é uma. A gente está bem esperançoso que a CVM vá permitir a listagem desses BDRs, né? Das empresas que listaram fora aqui no Brasil para a gente atrair essa negociação. Então, para a gente, é importante também esclarecer que você não vê muitas bolsas né, pelo mundo no mesmo país. Né? E por que isso? Porque quando você tem muitas bolsas no mesmo país, isso aumenta o custo das corretoras e isso aumenta também o risco do mercado. Então, existe uma tendência natural a você ter poucos participantes justamente para você poder ter a alavancagem operacional, ou seja, o custo cada vez se tornar menor. E o custo das corretoras também não ser muito grande para você poder conectar com todo esse ecossistema. Porque aí você vai aumentando o seu custo de telecomunicações e etc. E não necessariamente pode ter o benefício da redução do custo de trading para corretora. Então, a tendência não é que você tenha muitas bolsas, mas sim, pode aparecer sim um dia uma bolsa no Brasil. E essa bolsa certamente vai ser cliente da B3. Porque a B3, como eu falei, ela é uma infraestrutura que ela engloba vários negócios e a gente, por exemplo, independente de se essa bolsa vai começar com negociação, a gente vai provavelmente prestar ou serviço de clearing, ou serviço de depositária, ou vários outros serviços, como colocation, data center, para essa nova bolsa. Então, para a gente ela acaba sendo, talvez, até uma oportunidade e a gente também não vai deixar a vida fácil para essa bolsa, não. A gente sabe que estamos perto dos clientes, estamos perto do ecossistema, das corretoras e a gente, independente de quem tiver conosco, a competição vai ser dura e a gente vai ter a certeza que os clientes vão querer ficar com a B3.
1: E depois, Gilson, como é que você tá visualizando o mundo depois que a pandemia finalmente estiver controlada e né, meio que a gente voltar ao normal? Normal, normal. O novo normal, né? Não, o novo normal é agora, depois vai ser o normal, normal. Ah, entendi, agora eu entendi. É,
0: eu acho que agora é o novo anormal, né? Depois a gente vai pro novo normal, é isso aí.
1: É verdade, é verdade.
0: Mas eu, eu vim aqui perguntar isso para vocês, pô. Falaram que os nerds sempre sabem de tudo. Você vai perguntar isso para mim? Pô, não. É
2: Vou deixar essa com você, com o Vinícius, que vocês têm que responder aqui. Tem que chamar o Átila, então, né? Tem que o... chamar o Átila. <risos> mas olha, eu
0: vejo que eu não sou tão antigo quanto o Vinícius aí, que viveu aí na. Que Sérgio isso, 19, que é isso, e...
2: Agora fica essa fama.
0: <risos> mas acho que essa não foi a primeira e não será a última crise que a gente viveu no mercado. Eu tenho aí um tempo de esteira parecido com o João. A gente já viveu muitas crises. Acho que durante muito tempo a gente teve poucas crises no Brasil, mas quem começou aí no anos 90, viu que a gente tinha várias crises recorrentes e a certeza que a gente tem é que vai passar. Vamos aprender aí diversas lições aprendidas, mas a vida vai continuar, o mercado vai continuar também e a gente vai conseguir sair dessa. E Eu brinco aqui, nas minhas reuniões aqui na B3, que é similar ao que foi com a gripe espanhola, podem se preparar que o carnaval dos próximos anos vai bombar, vai ser inesquecível, vai tudo voltar como era antes. Então fica aqui essa esperança e enfim, vamos tentar sair rápido de
1: eu acho que quando a gente está falando sobre novos investidores e segurança e crise e tal, eu acho que só tem uma coisa que a B3 não está olhando, que deveria estar olhando de perto, que é, são os movimentos financeiros do Azagal. Esse é um índice é muito importante a ser considerado por todo o mercado porque tem impactos profundos.
2: Na hora que o João estava falando, tem investidor que está aprendendo. tem é. investidor que está... Falei, tem o Azagal também. Exatamente. Gente, tá é, sabe. O Azaghal é a quarta de
3: derivada então <risos> exatamente
1: vinícius <risos> frutical <risos> o que temos hoje para oferecer novidades para os nossos ouvintes e investidores.
2: Fala, Lê. Primeiro, agradecer a participação da B3 aqui pela gravação do Nerdcast. E falar que quem quiser saber mais sobre a B3, o Instagram deles também tem bastante conteúdo, arroba B3, underline oficial, ou também no LinkedIn. Para quem quiser trabalhar na Bolsa, né, Lê? Uhum. Tem bastante vaga lá também.
1: Não é na farelia, mas... Não é na Lima.
2: <risos> não é obrigatório colete nem patinete. Uh, não. O presidente que falou, não fui eu, Lê. Pois é, exatamente. <risos> E vamos lá, Lê. Eu trouxe algumas coisas aqui. A gente sempre está produzindo conteúdo e conteúdo para os clientes e para quem segue a gente. A gente gosta de produzir esse material para as pessoas investirem bem informadas. E eu queria trazer algumas novidades aqui que a gente fez, tá? A primeira delas é que a gente entrou definitivamente no Spotify oh. e muita gente pedia para colocar o call de abertura e fechamento do Pepa em Spotify porque não conseguia assistir no YouTube e a gente está colocando todos os dias não só o call de abertura e fechamento como também conteúdos exclusivos no Spotify. Então só procurar lá, arroba
1: Maravilha!
2: Esse é uma das novidades, Alê. Oh. <risos> a segunda novidade é, a gente falou um pouquinho na live passada, mas a gente continua fazendo muitas lives ainda. Então, o projeto Resenha Financeira, que é um bate-papo solto, que o Aleio e o David já participaram, uhum. a gente já trouxe outras pessoas. Continua, e a gente vai deixar o link na descrição. Estamos trazendo muitas pessoas interessantes pra bater um papo. Gestores, traders, tesoureiros de banco. Tá bem legal, Alê. Eu acho que vale a pena a galera, pelo menos, conhecer. Isso lá no canal, canal do YouTube da Nova Futura, zero de custo, tudo de graça. Muito bom. Toda terça e quarta-feira e até às vezes a quinta também, às 8 horas da noite, resenha financeira no canal do YouTube da Nova Futura, certo? Certo mas a grande novidade é que deu mais trabalho para fazer quando eu falo grande novidade é que deu mais trabalho para fazer tá? Uhum. que é um, é um projeto nós montamos agora todo começo de mês além da carteira do Pepa que é uma carteira de ações a gente vai montar um relatório de alocação então para simplificar a gente vai separar três perfis de investidor o conservador o moderado e o agressivo né? então o conservador que investe mais em renda fixa o moderado que aceita um pouquinho mais de risco e o agressivo e a gente vai sugerir uma carteira de investimentos para ele com renda fixa ações fundo de investimento todo um um portfólio de investimentos. E junto vai um relatório falando do Pepa também, falando sobre o cenário econômico atual, cenário brasileiro. Então tudo isso de graça, sem custo nenhum. Maneira. Todo início de mês a gente vai disponibilizar e o link também está na descrição. Então, três conteúdos aí sem custo nenhum, Ale.
1: Maravilha, olha aí, viu? tá demais
2: na futura. <risos> é isso aí, até o próximo mês, Ale. Valeu, até mês que vem!